0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir im Landkreis Nürnberger Land in Feucht. Unser heutiger Gast liebt die Mathematik, wollte eigentlich Kunst studieren und entschied sich dann für die Architektur. Mit ihrer eigentlichen Leidenschaft, dem Ballett, begann sie schon im zarten Alter von drei Jahren und brachte es bis nach New York, wo sie zusammen mit Mikhail Baryshnikow schwitzte. Hier ist die Ballettpädagogin und Leiterin der Ballettschule Dahlhaus. Herzlich willkommen, Andrea Dahlhaus. Hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Wendel. Hallo. So, nachdem wir jetzt mal im Spiegelsaal waren und uns den Spiegelsaal ein bisschen angeguckt haben, dafür die Sendung ja auch fotografiert haben. Ähm, das stellt sich natürlich die, die erste Frage. Wie kommt man da eigentlich überhaupt dazu, so eine Ballettschule zu leiten? Oder wie kommt man überhaupt dazu, zu einer eigenen Ballettschule? Wie, ja.
0: Also, es lag ähm, nicht von vornherein bei mir im beruflichen Werdegang auf der Hand, denn ich hatte Architektur studiert an der TU München und ähm, war aber doch immer von, meinem, von dem Tanz. Begleitet die ganze Zeit mein Leben lang, denn meine Mutter ähm, ist klassische Balletttänzerin und ähm, hatte die Ausbildung an der Ballettakademie in Bukarest besucht mhm. und an verschiedenen Opernhäusern getanzt, auch unter anderem in Bukarest und Nürnberg und äh, hat vor 35 Jahren diese Ballettschule gegründet. Und mit der bin ich dann sozusagen aufgewachsen und habe, wie du schon erwähnt hast, sehr früh schon mit dem Training angefangen und eine große Liebe dazu natürlich entwickelt. War aber an sich nicht gedacht, dass ich das beruflich machen sollte. Mhm. Und auch, ich hatte viele andere Interessen und das war dann eigentlich doch eher so der Gedanke im zweiten Anlauf. (lacht) Genau.
1: Okay, gut. Also das heißt, man kommt dann eigentlich eher so beiläufig dazu, die Mutter hat eine eigene Ballettschule und man wächst dann irgendwo mit rein und man beschäftigt sich mit dem ganzen Thema und dann kommt wahrscheinlich so die Frage, was soll die Tochter mal später machen? Nicht Ballett,
0: sondern irgendetwas
1: anderes und wie ich es im Einleitungstext gesagt habe, eben die Architektur. Warum dann eigentlich Architektur? Also
0: Architektur war war die Idee, weil ich einerseits gut in Mathe war und das auch ganz gerne gemacht habe und auch sehr viel gezeichnet habe. Und da kam eigentlich so die Quintessenz dann raus, das müsste doch Architektur sein. War auch eine gute Idee, anfangs definitiv. Aber es ist trotzdem, ja wie soll ich sagen, auch mit vielen... Regeln behaftet und nicht so unmittelbar im Ausdruck wie der Tanz. Und das hat mich dann doch am Tanz gefesselt und mich dann auch nachträglich zum Tanz geführt. Ich habe in München während des Architekturstudiums bereits eine zweijährige Ausbildung zur Ballettpädagogin gemacht und äh, stand dann sozusagen auf zwei Standbeinen Mhm. und äh, habe mich dann, als meine Mutter die Schule abgeben wollte, doch dafür entschieden, weil das doch mehr ähm, meiner Seele dann entgegenkommt und äh, einfach ein unmittelbarer künstlerischer Ausdruck ist.
2: Mhm. Äh, Ballettpädagogik, äh, ist man das automatisch, wenn man eine Ballettschule, äh, oder muss man das automatisch sein, um eine Ballettschule zu führen?
0: Also man müsste es eigentlich nicht. Jeder könnte mhm. eine Ballettschule eröffnen. Das könntest du genauso. Das ist ich <lacht> klasse. Guck, Nur wir machen eine
2: Ballettschule zusammen. Das Bild bekommst du nicht mehr aus dem Kopf, oder?
0: <lacht> Nur ist natürlich die Frage, was für einen Hintergrund hast du mhm. dann, also einen ja. äh, professionellen Hintergrund, um das auch wirklich adäquat leiten mhm. zu können und lehren zu können. Denn ähm, Ballett ist auch eine sehr schwierige und anspruchsvolle Tätigkeit. Warum? Weil ähm, es einfach einen, einen sehr guten, wie soll ich sagen, eine, eine gute Technik bedarf und mhm. die muss man doch über lange Zeit gelernt haben. Man muss die ganzen französischen Ausdrücke auch kennen, die ganzen, das ganze Bewegungsvokabular mhm. muss man kennen und auch wissen, wie man es beibringt, also wie man beginnt mit den einzelnen Bewegungen.
1: Also ist das ja nicht nur dann ähm, praktische Erfahrung, sondern eben auch Theorie, das heißt?
0: Definitiv, auch Anatomie und Mhm. Kunstgeschichte, hauptsächlich Ballettgeschichte, Musikgeschichte, habe ich alles auch in meinem Studium dann gehabt. Okay. Genau. Müssen
2: äh, die kleinen Mädchen mit ihren äh, Türröckchen, wenn sie drei oder vier Jahre sind, äh, auch schon die französischen Begriffe, werden die dir schon beigebracht? Also wachsen die von Anfang an damit auf?
0: Mit ein paar wenigen wachsen sie bereits mhm. auf. Also sie wissen mit drei, vier Jahren bereits, was ein plié ist und was ein Relevé ist. Nur äh, wissen ja, sie ist, natürlich, ist ist ja, <lacht> Plieh ist zum Beispiel die beugen, also in die Kniebeuge mhm. zu gehen in verschiedenen Positionen. Und Relevé heißt, sich nach oben zu strecken, also ja, auf die Zehenspitzen zu gehen.
1: Wenn man das im Fitnessstudio macht, das sieht man ja auch manchmal, so ein Kniebeugen. Ne? Ja. Das Französisch <lacht> ja, ganz okay.
0: genau. Okay. Das, das heißt einfach über also diese
1: standardisierten Bewegungen, die einfach äh, zu jedem... Zu,
2: die, zu jeder Tanzform vielleicht dazugehören. Ja, jede Bewegung. Das dann einfach spielerisch damit. Ganz
0: genau. Jede Bewegung hat einen ähm, französischen Ausdruck. Auch jede Position im Raum. Also das ist schon recht kompliziert. Und die Kinder wachsen damit spielerisch auf. Sie merken das am Anfang gar nicht. Haben es aber doch im Kopf oft gespeichert. Mhm. Haben aber auch die deutsche Übersetzung ähm, der Bewegung und äh, lernen es mhm. also nur so indirekt. Es kommt erst später, also erst mit zehn. Zwölf Jahren ungefähr, da werden dann doch die französischen Begriffe eingeführt und auch erklärt und auch abgefragt. Also es ist mir sehr wichtig, abgefragt. dass die Kinder, naja, ich frage immer wieder nach, in welche Übung kommt liebe, jetzt. Liebe und wie Schüler, heute ja? ich schreibe hier
1: eine Ex. <lacht> ja. ich mal alle Bücher zurücklegen, bitte.
0: So nach dem Motto. Mhm. Genau, immer mal wieder zwischengefragt, ob sich die Kinder auch die Begriffe gemerkt haben, mhm. weil ich es sehr wichtig finde, wenn sie schon dieses Hobby haben, dass sie auch wissen, was sie da tun. Das ist ein Hobby. Das ist ein Hobby, doch das ist ein Hobby, nachdem Sie es doch nur ein, zweimal die Woche machen. Genau. Ansonsten, wenn Sie es beruflich machen sollten oder wollten, dann müsste man jeden Tag ein langes Training haben. Das gibt ist das doch schon etwas anderes.
2: Drei- oder vierjährige, die, ich sag mal, die werden sich ja noch nicht selbst dafür entscheiden, jeden Tag trainieren zu Nein, wollen. Nein, das ist auch ähm, in dem
0: Alter noch nicht. Aber es
2: gibt doch keine Eltern, die, die eine Ballettkarriere dachten. für ihre Kinder in dem Sinne planen, oder?
0: richtig planen, glaube ich, nicht. Ähm, Vielleicht würden sich die ein oder anderen Eltern das auch wünschen, Mhm. wenn das Kind Potenzial hat. Mhm. Ähm, Es ist ein harter Werdegang. Mhm. Also man muss sich sehr gut darüber klar sein, wie lange Zeit habe ich die Möglichkeit, Tänzer zu sein und auch ähm, was kommt danach. Mhm. Deswegen ist der Tanz ein sehr, sehr schönes Hobby für den Profi. Man wird sehr gut ausgesucht dafür und man muss sich doch wirklich dann über die Zukunft auch überlegen, danach dann überlegen, was man macht, weil es ist doch eine beschränkte Zeit, in der man wirklich professionell tanzen kann.
2: Und in welche Altersklasse geht das in der Regel so los, also wo man sagt, das kristallisiert sich heraus, dass das Kind besonders begabt ist für so eine Karriere?
0: Also hier vom Körper her sieht man das schon sehr schnell, mhm. also welches kind, welches Kind Potenzial körperlich haben kann. Ähm, auch die geistigen Voraussetzungen erkennt man eigentlich sehr schnell.
1: Geistigen Voraussetzungen? Das ja, heißt?
0: kognitiv. Äh, wie schnell ja. die Kinder ah, okay. verstehen mhm. und wie schnell sie es auch dann umsetzen können. Mhm. Die Übung und auch die Korrektur. Mhm. Das ist auch äh, doch ein wichtiger Punkt neben Auffassungs- der körperlichen... Auffassungsgabe. Auffassungs- ja. ja. Genau. Mhm. Neben Danke. den ganzen körperlichen Voraussetzungen, die auch sehr mhm. äh, ja, wichtig sind natürlich. Ja, und dann mit zehn ungefähr kristallisiert es sich noch besser heraus... Wer dann auch äh, diszipliniert ist und äh, am Ball bleiben möchte, mhm. genau. Und, der und, und deswegen könnte. wahrscheinlich
1: Pädagogik dann auch im Begriff, weil wenn man sagt, ab drei fängt man irgendwie an und dann beobachtet man die Kinder oder schaut entsprechend, wie sie sich entwickeln. Deswegen dann auch der Begriff Pädagogik neben dem Ballett, weil man dann ja auch ähm, ja, das Thema Lernen und Lernvermittlung auch mitbekommt in der Ausbildung. Ja, definitiv,
0: mhm. ganz genau. Ja, also am Anfang ist auch alles sehr spielerisch, die Bewegung wird Hm. spielerisch ähm, gemacht und äh, erst später kommt auch das klassische Training dann dazu, an der Stange und in der Mitte und Sprünge und so weiter.
1: Ab welchem Alter beginnt das dann?
0: Mit der Stange, Hm? wenn man anfängt? Ja, da fängt man doch mit sechs, sieben Jahren an. Also wenn die Kinder auch in die Schule kommen und bereits äh, zwei Jahre dann davor äh, den kreativen Kindertanz und äh, die Früherziehung gemacht haben, bereits schon ein paar Grundelemente gelernt haben und die Haltung eingeübt haben, können sie dann auch an die Stange gehen. Mhm. Und das ist dann meistens so im Alter von sechs, sieben Jahren.
1: Sind die dann auch so stolz wie, wie ihren Fü- Füllerführerschein führerschein wie <lacht> oder so?
0: Ja, doch, definitiv. Die freuen sich schon dann auch Find an die Stange Spruch zu klasse. gehen. <lacht> ja, die genau. Die freuen
1: sich an die Stange zu gehen. Okay. Ja, doch. Okay, ähm, freuen sich dann. Gut, okay. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich mich mal geräuspert. <lacht> Okay, ähm, was ist eigentlich so ja, das, das Wichtigste bei deiner Arbeit? Wir hatten jetzt so die von, von drei ab, dann hatten wir die Kinder, dass jemanden etwas beibringen, dann wie sich die Kinder entwickeln und so weiter. Gibt es da irgendwas, wo, wo du sagst, das ist dir jetzt besonders wichtig oder es macht dir auch am meisten Spaß in der Arbeit?
0: Also, das Wichtigste ist mir definitiv, den Kindern die Freude am Tanz und an der Bewegung zu vermitteln. Hm auch den Mut zu entwickeln, sich zu präsentieren auf einer Bühne. Das ist wichtig, ja. Das ist sehr ja, wichtig, ja. ganz genau. Also wer das nicht gerne macht, mhm. der ja, wird dann auch irgendwann Schwierigkeiten bekommen beziehungsweise es wird gefördert, gerne auch sich zu präsentieren auf einer Bühne, auch aus sich rauszugehen und Lampenfieber zu überwinden. Oh ja. Auch ein wichtiges Thema. So ganz ist es. Genau. Da muss man
1: immer Erfahrungen sammeln. Wichtig, ja. Genau. <lacht> ähm, und... Das ist jetzt was, wo du am meisten Wert drauf legst in, in, in der, der ganzen Ausbildung. Kann man das eigentlich Ausbildung nennen?
0: Das ist definitiv eine Ausbildung, mhm. weil sie aufeinander aufbaut. Mhm. Also man kann auch schlecht dann zwischendurch dann noch mit zwölf sich überlegen, Mensch fange ich an mit dem klassischen Ballett. Es gibt vielleicht Schulen, die das anbieten und es gibt mhm. sicherlich, wenn ein Kind das unbedingt möchte, Möglichkeiten, nur ist es wesentlich besser für das Kind, für die körperlichen Voraussetzungen schon früh anzufangen. Und ähm, den Körper in diese Richtung auch auszubilden tatsächlich und die Bewegungen Schritt für Schritt auch zu erlernen und äh, zu erschweren dann in Kombination. Das ist sehr, sehr wichtig, doch, ähm, dass es aufgebaut wird.
2: Außer der, also diese besagten Stange vorm vorm Spiegel oder oder eben im im Ballettsaal, ähm, tanzt ihr auf spitzen, Zumindest sieht es so aus. Ihr habt der, ja. eure Hilfsmittel in den Schuhen. <lacht> Ganz genau. ähm, die wollte ich mir später eh noch anschauen. <lacht> ähm, ab wann geht das dann auch los? Also dass, dass, dass ein Kind daran geführt wird?
0: Das geht dann in der nächsten Leistungsstufe dann weiter. Das sind die Kinder dann ähm, um zehn Jahre ungefähr alt, neun bis zehn ähm, und bekommen dann ihre ersten Spitzenschuhe, worauf sie mhm. natürlich sehr stolz sind und sich sehr darüber freuen, denn dann gehören sie schon zu den Großen. Mhm. Und ähm, das wird aber auch erst sehr langsam, die Kinder werden sehr langsam daran äh, geführt, erst wird an der Stange gedehnt, die Füße werden gedehnt und gekräftigt, damit natürlich die Kinder von vornherein die Technik richtig erlernen und sich auch nicht verletzen, das ist ganz klar.
2: Mhm. Was genau. ist in dem Schuh denn drin, dass das, dass das Ganze noch stützt oder, oder das, trägt?
0: Ja, das war früher ähm, Holz und äh, ist aber inzwischen, äh, gibt es natürlich äh, tolle Technologie inzwischen mit äh, allen möglichen Dingen und das ist äh, gehärteter äh, Kunststoff, mhm. der dann dort den, den Spitzenschuh, äh, die Festigkeit gibt und äh, weswegen man auf den Spitzen tanzen kann
2: steht man auf auf diesem stützenden Element mit den Zehenspitzen drauf oder sind die Zehen eingerollt?
0: Nein, die sind nicht eingerollt, das dürfen sie auch auf keinen Fall. Die müssen schön ausgestreckt sein. Also die Rundung erfolgt rein über den Spann des Fußes, Mhm. aber die Zähne müssen schön ausgestreckt sein. Das Mhm. ist ja wichtig, dass sie nicht krallen, das wäre dann eine falsche Technik. Und die Füße sind aber, die Zehenspitzen sind in, ähm, in Watte gepackt sozusagen. Ja. Es gibt Zehenpolster, die dann auch das Ganze natürlich angenehm und erträglich machen. Sonst wäre es auch ein bisschen hart angenehm für zarte, zarte Kinderfüße. Nee, ist ja wahrscheinlich genau. schon erstmal eine
2: Hürde, das erste Mal das zu machen, dann diesen, ja. diesen, diesen Schritt zu gehen. Das stelle ich mir vor, wie Inline-Skater das erste Mal draufstehen, alles noch ganz wackelig. Man braucht ja. wahrscheinlich auch jemanden, der... Ein vielleicht hält oder oder sitzt dann dafür die Stange wahrscheinlich. dafür die Stange,
0: ganz genau, dass man überhaupt die Balance bekommt und die Kraft dafür. Und erst später, der nächste Ah. Schritt, der wirklich etwas später beginnt, der ist dann auch in die Mitte zu gehen und auf beiden Füßen zu stehen, auch später auf einem Bein. Das ist natürlich dann schon wirklich schwierig. Und und
1: wie lange braucht man man da, bis bis man sowas dann vom Anfang bis zum, das heißt nicht, Perfektion ist vielleicht etwas übertrieben, aber dass man es dann völlig selbstständig und gut hinbekommt.
0: Also, das ist natürlich von Kind zu Kind auch ja, unterschiedlich. Hm. Das kann man pauschal nicht sagen, auch wie die Motivation natürlich ist und auch wie die Begabung ist. Mhm. Und das hängt davon ab. Aber Begabung,
1: Begabung ist mal ein ganz, 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 gute, ja. äh, ganz gutes Thema. Ähm, wenn, wenn das auch von der Begabung abhängt. Ja, ähm, doch. Ja, ja, genau. Ähm, aber viele Eltern oder manche Eltern haben ja, sehen ja vielleicht eine Begabung in ihrem Kind. Das vielleicht das Kind nicht sieht <lacht> oder wie ich das auch anders ausdrücken. Ich glaube, das passt schon so. Ähm was ist jetzt eine Begabung? Für, für, ist es jetzt nur diese Auffassungsgabe oder spielt es da auch für Körperbeherrschung vielleicht dann auch, ähm, ja, dass man auch vielleicht leiden kann? Ich weiß es nicht, weil ich meine, wenn ich mir jetzt vorstellen muss, ich müsste auf meinen Zehen stehen, <lacht> ich würde das, das Holz drunter nicht beneiden, aber Kunststoff, <lacht> den Kunststoff. <lacht> ja? den Kunststoff. Ja, gut, irgendwo muss ich ja drauf stehen.
0: Also fürs Ballett ähm, sind es verschiedene Begabungen, die wichtig sind oder Hm. die helfen. Mhm. Das sind, wie wir schon angesprochen haben, die kognitiven ähm, Begabungen, dass man sehr schnell die Sache umsetzen kann, dass man sehr schnell die Dinge versteht und auch korrigieren kann, wenn ich etwas korrigiere in dem Moment, dass sie es auch schnell dann umsetzen können. Andererseits natürlich körperlich, dass die Kinder elastisch sind und dehnbar. Mhm. So wie die chinesischen,
1: wie auch immer, die sich so biegen können.
0: (lacht) Ja, also nicht unbedingt. Manche Kinder kommen schon sehr gedehnt äh, zu mir. Die sind von Natur aus äh, Mhm. schon einfach sehr beweglich Und das hilft natürlich schon, aber jedes Kind kann sich verbessern. Das ist äh, auch sehr wichtig zu sehen. Dann ist es eine gewisse Auswärtsdrehung in der Hüfte. Das ist auch ähm, sehr wichtig beim klassischen Ballett. Und auch eine stabile Körpermitte. Also es reicht nicht nur, flexibel zu sein und beweglich, sondern man muss aber auch einen starken Halt haben können. Und ähm, auch ja, künstlerisch in eine Rolle zu schlüpfen und sich einfach in verschiedenen Rollen auszudrücken.
1: Ach, ein gewisses, eine gewisse Affinität zum Schauspielerischen. Ganz genau, das ah.
0: wäre auch von Vorteil. Es ist allerdings so, die Kinder haben unterschiedliche Begabungen, wenn sie zu mir kommen, mhm. unterschiedlich ausgeprägt. nicht? Aber jedes Kind wird dort, wo es ankommt, wird Mhm. es mitgenommen und wird sich verbessern. Also dass kein Kind bleibt stehen, sondern jedes Kind ähm, entwickelt sich auch entsprechend seiner seiner Möglichkeiten. Mhm. Aber wenn es an die Grenzen geht, das ist nämlich auch eine wichtige Voraussetzung, dass die Kinder auch ein bisschen an ihre Grenzen gehen und auch mit Disziplin rangehen und nicht ähm, gleich, wenn es mal ein bisschen anstrengend ist, sofort aufhören. Das ähm, ist natürlich für den klassischen Tanz nicht so gut. Und äh, es ist aber auch eine Lebenserfahrung, dass man Motivation bekommt, wenn man feststellt, man geht an die Grenze und kann dadurch auch die Grenze verschieben und verbessert sich.
1: Genau, oder leicht über die Grenze drüber ja. hinausgehen und dann die Motivation wieder und so weiter. Ganz
0: genau, ähm, richtig. Ja. Ja.
1: Es gibt ja bestimmt dann auch äh,
2: Möglichkeiten bei euch, dass sich die Kinder dann auch ähm, in irgendeiner Form beweisen oder präsentieren können auch, oder? Veranstaltungen, ja. Veranstaltungen
0: Gibt es regelmäßig, ganz genau. Mhm. Alle ungefähr eineinhalb Jahre mhm. findet ein großer Ballettabend statt, in dem sich alle Schüler von den Allerkleinsten bis zu den Großen dann präsentieren können.
2: Und da arbeitest du dann an der Choreografie altersgerecht aus?
0: Ja, ganz genau. Ich äh, überlege mir ungefähr ein Jahr davor, vor der Veranstaltung. Ein Jahr davor? Ja, das äh, hat wirklich einen, einen langen wow, Vorlauf. das ist ja eine
1: echte Planungsphase. Ja,
0: muss ich sagen. Wow. <lacht> doch natürlich, die Kinder müssen es ja auch einstudieren, die müssen ja, auch stimmt, lernen, ja. was ja. sie tun. Und mit einmal, höchstens mhm. zweimal die Woche, natürlich muss man dann auch lange ist im dann Voraus quasi, was machen. Ist
1: dann der Inhalt dieser, ähm, der jeweiligen Ballettstunden dann quasi schon äh, vorausgegeben? Schauend auf die Veranstaltung?
0: Ja, doch. Es gibt natürlich zuerst äh, das Aufwärmtraining, Training Mhm. Training entweder an der Stange, wenn die Kinder schon so weit sind, oder noch in der Mitte, je nachdem. Und auch je nach Alter kann ich ähm, noch kürzer oder schon länger dann den Tanz einüben. Also die Formation und die Schritte, die jedes Kind dann für den Ballettabend ähm, erlernen muss und dann dort aufführen wird.
2: Mhm. Und die Aufführungen finden wo statt?
0: Das ist unterschiedlich. Also in letzter Zeit waren wir hier ähm, quasi im Ort, in Feucht, sind wir auf der Reichswaldhalle aufgetreten mhm. und ähm, da passen auch 450 Leute rein. Also wir haben bei der letzten Vorstellung zum Beispiel im November zwei Abende komplett gefüllt und das war auch schon knapp. Also ich muss mich jetzt doch bald nach einer neuen äh, Möglichkeit auch umsuchen. Also ich glaube, die Krankenhalle
1: da, hat da noch Potenzial, ne? <lacht>
0: Also wir waren auch schon mal in der Fürther Stadthalle, mhm. ganz genau. Das die ist, so, größer. Ja, ich die schon, ist größer, ja klar. Die ist größer, doch ja. die ist schon größer. Die kann man doch erweitern. Und die, auch die Bühne ist noch. Ähm, etwas Im
2: November. Ihr hattet jetzt, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, Jubiläum gehabt für eine Ballettschule. Wie viele Jahre waren es nochmal? 35. 35, 30, inzwischen, okay.
0: Ja. okay. Ganz genau. Das ist schon. Eine lange Zeit. Eine lange
2: Zeit, ja. Und du bist voll mit aufgewachsen.
0: Richtig, genau.
2: Wie ging das eigentlich dann weiter nach deiner ähm, Ballettpädagogik-Ausbildung? Du bist ja dann ja auch, nehme ich an, in in den Ballettweg gegangen, eine gewisse Karriere gemacht. Was waren dann so die nächsten Schritte? Wo hattest du dich hin verschlagen?
0: Also ich ähm, habe gleich den Weg hierher gewählt, nachdem meine Mutter die Schule abgeben wollte und nach Mhm. einem Nachfolge gesucht hatte. Mhm. Wie lange ist
1: das ungefähr her?
0: Ja, das ist, also seit acht Jahren unterrichte ich äh, Mhm. komplett. Also vor acht Jahren habe ich die Mhm. Schule Mhm. komplett übernommen. Also ich hatte auch mein Architekturstudium noch danach ähm, auch beendet. Aber als meine Mutter, wie gesagt, Mhm. vorhatte, das nicht mehr zu machen nach vielen, vielen Jahren, ähm, bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, das ist doch auch meine Schule und ich möchte nicht, dass sie weggegeben wird. Und ich habe mich dann sehr damit identifiziert und bin diesen Weg gegangen.
1: Das ist jetzt vor acht Jahren gewesen. Das war und vor acht Jahren, ja. Was ist jetzt so dazwischen passiert? Also, ich hatte ja so ähm, im, im Einleitungstext was von New York erzählt gehabt. <lacht> ähm, aber hat auch mal so im Vorgespräch auch mal was erwähnt, von, von einem, dass man auf dem Kreuzfahrtschiff getanzt hast.
0: Ja, das habe ich mit 18 ganz genau.
1: Das interessiert mich dann schon sehr. <lacht> ich kenne ja. das nur von irgendwelchen Kabarettveranstaltungen, die dann davon erzählen, dass sie auf so einer Kaffee-Kreuzfahrt waren und das ganz grauenhaft fanden. Oh. Aber Also <lacht> irgendwelche Buchumsetzungen, ja. wie auch immer, aber es interessiert mich mal. Ja, erzähl noch mal was drüber. Es würde mich mal echt interessieren, wie man dazu kommt und was man dann macht, ob das dann eine Veranstaltung ist wie jetzt hier auch, ganz normal in der Halle.
0: Nein, 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 nein. Wir, waren, also wir waren engagiert als mhm. Teil des Boardprogramms auf der Maxim Gorki und hatten einen Zeitraum, also das waren glaube ich drei Wochen um die Weihnachtszeit herum, Weihnachten und Silvester, mit Jahreswechsel und so weiter. Und die Reise ging von Bremerhaven nach Manaus. Und mit verschiedenen Zwischenstufen, wo wir auch an Land gegangen sind. Also es war eine wunderbare Reise, überhaupt die Dinge zu sehen. Aber nebenbei hatten wir auch noch die Freude aufzutreten. Und ähm, das war auch die Voraussetzung. Also es waren doch sechs Abende, Hm. die wir gefüllt haben. Also es waren jetzt nicht stundenlang natürlich, Mhm. kein stundenlanges Programm. Wir waren auch nur sechs Tänzerinnen, die dafür eingeplant waren. Aber es war trotzdem so ein stündiges Programm das wir dann aus verschiedenen Solotänzen und verschiedenen Stilrichtungen dann zusammengestellt hatten. Und ähm, ja, da haben wir dann auch bei Wellengang (lacht) tanzen müssen. (lacht) Aber es ist machbar. Es ist erstmal ungewöhnlich, aber es war machbar und es hat uns viel Freude bereitet. Wie
1: wie wirkt sich der Wellengang auf den Tanz aus?
0: Ja, aufs Gleichgewicht. Naja, ich kann mir
1: das schon vorstellen, aber... Wir sehen ja die Körperspannung.
0: Ganz genau. Also man muss dann sogar noch mehr Körperspannung (lacht) noch an den Tag legen als zuvor schon und manchmal auch ein bisschen ausgleichen. Stell mir das dann so vor, wenn man dann so
1: irgendwie ganz, ganz irgendwie auf Spitzen steht und dann plötzlich einfach so
0: umgeht,
1: (lacht) weil das Schiff gerade so komische Seitenlage kriegt. Ja,
0: ist zum Glück nicht... nicht, nicht, Aber hätte passieren können. können. Natürlich, man hatte die Angst und (lacht) wir sind Gott sei Dank gut davon gekommen. Genau. Sowas
1: wäre dann auf YouTube gelandet, wenn das damals schon gegeben hätte. Ähm, Und die anderen Tänzerinnen mit dir oder Tänzer... ähm, wie,
2: die, oder wie wurde dieses Team zusammengestellt? Also kanntest du die alle oder wurdest du einzeln angesprochen? Wie lief das?
0: Das äh, war noch unter der Leitung meiner Mutter. Okay, die hatte, also
2: ging über die Ballettschule aus.
0: Ganz genau, mhm. es ging über die Ballettschule aus. Wir hatten uns äh, bereits im Vorfeld mit Fotos und äh, Videomaterial dort beworben, weil mhm. wir wussten, es gibt immer wieder Bordprogramme und es werden Künstler engagiert mhm. für diese Reisen und hatten es einfach mal drauf ankommen lassen und wurden tatsächlich gewählt. Das ist schön. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Das war ja nicht die einzige Reise, die du dann so als Engagement oder wie auch immer gemacht hast. Gibt es denn vielleicht irgendwas, was ja so im Gedächtnis geblieben ist, was sich so eingebrannt hat, wo du gesagt hast, Mensch, das war klasse, da blicke ich ja. dann voller Stolz zurück. Vielleicht auch eine übertriebene, wahrscheinlich schon. Gibt es da irgendwas?
0: Also besonders eindrucksvoll war doch die erste Reise, die wir gemacht haben. Die Mhm. war auch gleich eine sehr weite Reise, die ging nach Japan. Mhm. Und dort hatten wir einen Austausch mit einer japanischen Ballettschule. Plan sozusagen und ähm, da waren 50 Leute aus Deutschland dann, also es waren glaube ich 25 Tänzer und 25 Begleitpersonen, also Eltern, die ihre Kinder noch nicht alleine lassen wollten und die auch eingeladen waren. Also mhm. es war wirklich eine, eine tolle Gastfreundschaft dort und äh, wir wurden sehr herzlich empfangen und es war ein, ähm, ein großes Programm, das wir dort auch gestalten durften. Also wir sind auf dem 7. Internationalen Musik- und Ballettfestival aufgetreten vor zweieinhalbtausend Menschen ähm, und durften auch auf der größten Freilichtbühne der Welt ähm, am Fuße des Berges des Vulkans Aso tanzen. Also das war, würde ich mal sagen, wirklich so das absolute Highlight. (lacht) Die Reise war schon toll, aber (lacht) diese äh, Freilichtbühne, der Tanz dort auf dieser Freilichtbühne war schon unglaublich. Wurde auch äh, im japanischen Fernsehen übertragen und äh, ja, wird unvergesslich bleiben natürlich. Und war dann auch der Beginn mhm. für weitere Reisen. Also das war so der Ansporn, <lacht> dann auch immer wieder Kulturaustausche zu machen zu anderen Schulen und ähm, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen mhm. mit anderen Balletttänzern. Genau, und wo, wo ging es dann noch hin?
1: Ähm, bei irgendwie austauschprogrammen vielleicht die ganze Welt schon bereist, vielleicht so eine Karte mit so Fähnchen drin. Ja, dran, könnten wir wahrscheinlich langsam. Schon, schon.
0: <lacht> Könnte man langsam aufstellen. Also wir waren auch in, in Vancouver, in Kanada mm. und in, zweimal in Dublin und an der Côte d'Azur in Österreich hatten dort auch Engagements in Robinson-Clubs zum Beispiel gehabt mhm. mit den größeren Mädchen. Ja.
2: Und dort dann immer die künstlerische Freiheit selbst noch zu gestalten? Also auch das Programm selbst zu gestalten? <lacht>
0: Ja, das äh, gab es durchaus. In Japan ähm, war allerdings ein, Tanz, äh, ein Japanischer Tanz schon vorgefertigt, den wir dann mit den Japanerinnen mhm. zusammen innerhalb von nur zwei Tagen mhm. dann einstudiert hatten. Und ähm, es wurden schon im Vorfeld für uns Kostüme genäht.
1: Oh, und wie, wie kam man zu den Maßen? Also ja,
0: das wurde alles äh, ja, per Telefon ja, und äh, <lacht> per Fax damals, gab es noch mhm. kein, keine E-Mails wurde dann im Vorfeld schon äh, kommuniziert und dann wirklich für uns genäht. Und äh, dann haben wir zusammen diesen Tanz aufgeführt. An der schönen Blauen Donau übrigens. (lacht) Für uns hier relativ, (lacht) tja, wie soll ich sagen, sehr klassisch, aber für die Japaner war das, äh, ja... Eine große Solang, solange man in Japan
1: nicht, nicht tanzt in München steht <lacht> ja, ja, Das war schon gut.
0: <lacht> aber wir waren erst ein bisschen enttäuscht, aber es hat dann doch sehr viel Für Freude Japan. gemacht. Für Japan natürlich, dass, die wollten uns vielleicht auch eine Freude machen, mhm. etwas aus unserem Kulturkreis mhm. ja, uns genau. zu bieten.
1: Zum Schluss dann wahrscheinlich ein Prost. <lacht> Entschuldigung. Ein bisschen feierlaune, ich merke das schon wenn ich an Japan und es ist halt jetzt so die nach kindesmarktzeit und äh, ähm, ja
2: ihr habt die bei den Asiaten sind, sind die Asiaten ein, ein typisches äh, das klingt jetzt vielleicht blöd typisches ballettenserfolg würde ich jetzt nicht sagen aber wenn ich an Ballett denke äh, denke ich irgendwo an, an Osteuropa vorrangig Russland ähm. Ähm, Gibt es so so Hotspots sozusagen, wo wo das Ballett sich einfach schwerpunktmäßig entwickelt?
0: Also die russische Schule ist weltweit, würde ich sagen, immer noch die die beste, also die Mhm. ähm, stärkste Ausbildung, die man bekommen kann, ist definitiv in Russland. Die Asiaten haben nachträglich Mhm. sich der westlichen Tradition und auch der westlichen Balletttradition angenommen, würde ich mal sagen und das aber auch mit sehr großem Ernst und ähm, Disziplin ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt wirklich für sich auch entdeckt Mhm. und dadurch, dass sie auch sehr wie wir schon das Wort äh, erwähnt haben leidensfähig sind Mhm. und sehr diszipliniert sind und von klein auf in diesen ganzen Leistungsbereichen zu Hause sind, sind sie auch ähm, jetzt weltweit nicht mehr wegzudenken, Mhm. definitiv und sind auch gute Tänzer, also auf jeden Fall, weil sie einerseits auch sehr elastisch sind, leidensfähig, wie wir festgestellt haben, und auch musikalisch. Sie haben auch eine gewisse Leichtigkeit und sind auch sehr gute Tänzer. Kann
1: man und warum sagen. geht das in Deutschland nicht so?
0: In Deutschland ähm, ist, glaube Du kannst
1: mal was sagen, uns hört ja eh keiner dazu. <lacht> <lacht>
0: Jetzt überlege ich genau, was ich sagen kann. <lacht> Nein, also ich... Es ist, doch schwerer geworden, hier so viel Leistung abzufragen. Also ich glaube, die Eltern möchten durchaus ihren Kindern eine, eine Bandbreite an Hobbys auch ermöglichen, an Erfahrungen, die sie machen können, was ja auch sehr mhm. gut ist, also es ist ja überhaupt nichts Schlechtes in anderen Bereichen, also gerade auch äh, in kommunistischen Ländern war es wahrscheinlich doch eher so der Fall, dass man ausgesucht wurde und dann bei der Sache blieb und wirklich die größte Leistung, die man erreichen konnte, auch Mhm. erreichen wollte. Mhm. Man selbst und auch äh, für den Verein und so weiter. Ähm, Das ist jetzt hier nicht, nicht unbedingt der Fall. Hier ähm, spielen meine Kinder auch äh, noch allein Instrument und äh, gehen vielleicht sogar noch zum Fußball mhm, mh. oder machen noch Karate oder irgendetwas anderes. Konkurrieren also konkurriert sehr, mit anderen Sachen. Ja. Genau, und sind, äh, haben eine große Bandbreite, mhm. sind sehr vielseitig, aber sich auf eine Sache so zu konzentrieren, dass man später auch vielleicht seinen Lebensunterhalt davon verdienen möchte, die Bereitschaft ist nicht mehr so vorhanden das und ist vielleicht aber auch nicht, nicht so schlimm.
1: Deswegen habe ich eingangs ja äh, erwähnt, mit dem Hobby. Weil ähm, Ballett wird ja, finde ich zumindest schon, so gesehen, so wie, ach, ich mache jetzt mal ein bisschen Hip-Hop oder ich mache jetzt mal ein bisschen Karate und dann mache ich auch mal ein bisschen Ballett. Ähm, aber das ist ja dann doch etwas, was man ernsthafter betreiben müsste, als mal zwei Jahre Karate zu machen. Klar, jetzt würde jeder Karatelehrer müssen wir jetzt auch mal einladen, ähm, <lacht> auch mal sagen: Ja, mein Sport braucht, muss man ganz genauso ernsthaft betreiben und so weiter. Schon richtig, aber es ähm, ist halt dann doch immer irgendwo ähm, der Unterschied, wie, wie man halt gemacht hat. Zwei Jahre dann Karate und man kommt halt schon einem gewissen Level, aber bei Ballett braucht man dann einfach schon eine viel längere Zeit.
0: Braucht man doch, weil es eine sehr umfassende Technik mhm. bedarf. Und gerade auch ähm, wer auf Spitze tanzen möchte, der muss auch vorher schon einige Jahre eine gute Voraussetzungen sich geschaffen haben körperlich, dass er das auch machen kann. Also nicht jeder kann einfach Spitzenschuhe anziehen und dann drauf lostanzen. Also er muss wirklich schon nicht, gekräftigt nicht. sein. <lacht> Wolltest du?
1: Wenn es in meiner Größe gegeben ja, hätte, die Männerballets ne, mit dem, mit dem, mit dem Spanensee. Die, <lacht> die kann genau, ich
0: besorgen. Also wegen Spitzenschuhen soll es nicht, daran soll es nicht scheitern.
1: Dann scheitert es an der Zehe, die in dem Moment bricht. <lacht> <lacht> Im Einleitungstext hatte ich es erwähnt dass du es bis nach New York gebracht hast.
0: Schön gesagt, ja.
1: Naja, es, ist, es gibt ja immer im Fernsehen, meine Tochter guckt dann ja auch so irgendwelche Ballettsendungen, irgendwelche australische Soap-Ballett-Akademie-Teile da. Mhm. Ähm, und irgendwie hat mich das daran erinnert.
0: Oh, kann man weiß, wahrscheinlich nicht, ganz nicht. Ich habe hab nicht, viel, nicht viel Ahnung ja. davon,
1: deswegen frage ich ja, wie kann man sich das dann vorstellen? Oder warum bist du nach New York? Ich meine, New York und Ballett hört sich ja erst mal richtig... Portrait. Ja, genau, so richtig klasse an. So ich bin im Fernsehen, ich habe schon extra im Fernsehprogramm nachgeguckt, ne, nachrecherchiert. Ähm, warum bist du da hingegangen oder was braucht man als Voraussetzung? Was, ähm, also, ich habe mich ja. ganz,
0: äh, ganz regulär beworben. Ich äh, habe ähm, ein. Diplom dort gemacht, ein achtwöchiges Intensivprogramm im Bereich klassischen Tanz und äh, Jazzdance und hatte mich mit Fotos beworben und äh, mit einem Video und wurde dann auch dafür ausgewählt und äh, konnte natürlich dann diese tolle Möglichkeit einer zusätzlichen Ausbildung, eines zusätzlichen Diploms mit äh, dieser Wahnsinnsstadt natürlich Mhm. kombinieren, was äh, ja sagenhaft war und eines meiner wirklich schönsten Erlebnisse war diese acht Wochen. New York, sind unvergesslich.
1: Genau, und jetzt erklär uns mal beiden, wer ist denn Mikhail Baryshnikov?
0: <lacht> Mikhail Baryshnikov? Das ist ein russischer Tänzer.
1: Oder hast du ihn gekannt? Daniel? Nein, ich bin auch froh, dass du ihn ausgesprochen hast. <lacht> ich habe mir das extra in Lautschrift markiert.
0: <lacht> genau, der ähnlich wie Balanchine. Jean Spallonchin auch nach Amerika ausgewandert ist, also mhm. auf einer seiner Tourneen kam er nicht äh, zurück ah. und äh, hat sich dann einfach abgesetzt und äh, ist aber in Amerika mit offenen Armen aufgenommen worden und äh, hat dort getanzt und war ein großer Star und ist nach wie vor ein Star, ist zwar nicht mehr äh, sehr jung, also er ist, hat schon ein gewisses Alter erreicht, trainiert, aber wie ich 2005 in New York feststellen konnte, immer noch sehr mhm. hart und äh, hat dort sein tägliches Training in der Sommerzeit ähm, ja, vollbracht sozusagen und äh, gemacht.
2: Und der, ja. der hat dort seine eigene Ballettakademie oder er ist Lehrer in der er,
0: er ist Choreograf auch, also er war früher Tänzer, er ähm, ist inzwischen Choreograf und auch freier Künstler und Einfach ein Star, also man äh, freut sich, wenn er irgendwo auf einer Gala erscheint, weil er einfach so einen großen Namen hat und äh, so eine große Persönlichkeit ist, ähm, das ist, äh, denke ich, sein Hauptberuf. Er hat auch Stiftungen, mhm. soweit ich weiß und äh, wahrscheinlich sogar inzwischen auch eine Ballettschule. Ähm, ob er darin selbst unterrichtet, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall auch sehr fit, wie ich äh, feststellen konnte. <lacht>
2: Ähm, ja. Gibt es dann so eine Art Stipendium, äh, das man bekommen kann? um Die Ausbildung dort wird ihr wahrscheinlich auch, musst du wahrscheinlich selber finanzieren. Muss ich
0: selbst finanzieren, da ich aber schon gearbeitet habe, konnte ich natürlich keine Fördermittel mhm. okay. äh, beantragen, aber für sehr junge ähm, Leute, die Talent besitzen und... Äh, deren Traum es ist, ist, zu tanzen und die das äh, Potenzial haben, die werden sicherlich auch unterstützt. Also es gibt solche Töpfe, aus gibt denen es, man sich durchaus auch bedienen könnte. Richtig, okay. man muss an die richtigen Stellen gehen und dann wird sich sicherlich etwas machen lassen.
2: Also Ballett wird von der deutschen Kulturforderung nicht vernachlässigt?
0: Ich würde sagen, dass äh, die meisten... Äh,
2: du wünschst dir ja sicherlich mehr. Äh, sicherlich kann
0: mehr gemacht werden, mhm. doch. Gerade weil an äh, Opernhäusern das klassische... Repertoire und auch Ensemble, das schrumpft ja. und es wird immer mehr Platz für den modernen Tanz gemacht, was einerseits auch gut ist, denn man muss natürlich mit der Zeit gehen, aber meiner Meinung nach darf man nicht vergessen, wo der Tanz auch herkommt ja. und die klassische Ausbildung ist nun mal die fundierteste Ausbildung, die man haben kann und danach kann man immer noch modern tanzen, nur sieht die Bewegung dann doch ganz anders aus, als wenn man gleich nur modern gemacht hätte. Ja. Und äh, das finde ich sehr wichtig, dass äh, auch in diese fundierte Ausbildung vielleicht noch mehr ähm, investiert wird, dass, es auch, ja, dass auch das Interesse noch mehr geweckt wird, denn ich denke, immer weniger gehen diesen beschwerlichen Weg, was, was schade ist, also wenn man Profitänzer werden möchte. Mhm. Mhm. Und äh, da tendiert man mehr, jetzt mal dies, mal das zu machen und der moderne Tanz ist natürlich auch wesentlich schneller auch zu erreichen als das klassische Ballett. Mhm. Ja.
2: Aus der klassischen Musik fällt mir jetzt David Garrett ein, der hat, äh, ich hab, nur weil ich vor kurzem eine Dokumentation über, ähm, über, über ihn gesehen habe, er hat ja auch eine ganz klassische Ausbildung genossen als, als Violinist und hat sich dann jetzt eben, damit ist er jetzt sozusagen mehr bekannt und auf den Bühnen ja. der Welt unterwegs, eben auch als, so als Crossover-Musiker äh, entwickelt. Das heißt also, er verbindet so das klassische Element mit eben neuen Rockmusik in seinem Fall. Wie ja, ist es jetzt beim Ballett? Ähm, Gibt es so eine Weiterentwicklung vom klassischen Ballett? Weil die Japaner, was war das, die Blaue Donau? Äh, ja, das war doch... Dann wird mir irgendwie noch so, so was wie Nussknacker einfallen, ja. ähm, was man halt so kennt, vielleicht auch noch so von der klassischen Ballettmusik. Gibt es da eine Weiterentwicklung beim Ballett?
0: Es gibt die Weiterentwicklung insofern, dass die klassischen Ballette einerseits neu inszeniert werden, also auch ganz modern inszeniert werden. Da gibt es ganz große, bedeutende Namen wie Mats Eck zum Beispiel oder auch Jiri Kilian die gerne etwas aufgreifen und dann äh, das aber neu der heutigen Zeit angemessen dann auch interpretieren. Teilweise ist es auch gar nicht mehr auf Spitzenschuhen, manchmal aber dennoch. Also es entwickelt sich definitiv weiter, das klassische Ballett. Es gibt äh, ganz viele verschiedene Strömungen. Es geht einmal in Richtung Jazzdance, Musical-Jazzdance, was man zum Beispiel am Broadway sehr gut in New York sehen kann. Oder auch dann schon das moderne Ballett oder der moderne Tanz, der sich in Richtung Tanztheater entwickelt. Also wo man den Tanz äh, teilweise gar nicht mehr so sehr erkennt, ähm, der sich dann mit anderen Arten der Ausdrucksform auch dann mischt mit Schauspiel und Pantomime mhm. und anderen ähm, ja, Ausdrucksformen. Genau, das ist so die Tendenz im Moment. Aber es ist nicht schlecht auch zu wissen, wo alles herkommt und dem, für den Körper ist die klassische Ausbildung doch das Beste für den Anfang. Man kann sich danach entwickeln.
1: Mhm. Genau. Würde man, wenn man auf der Bühne jemanden sieht, Tanz und wie auch immer, würde man dem anerke-, würde man dem erkennen, dass er sagen wir mal 15 Jahre oder 10 Jahre Ballettausbildung hinter sich hat und jemand anders, der nur den anderen Tanz gemacht? <lacht> <lacht> Definitiv,
0: also, man, man würde es erkennen. Also, wenn man im, im Fach ist, wird man das Aber erkennen. Weil wenn
1: ich am zu so einer Veranstaltung bin, dann sage ich, ja, das hier, das sieht man ganz genau. Ja,
0: doch, doch an der mhm. Exaktheit der, der Bewegung, mhm. der Sauberkeit der Bewegung, an der Auswärtsdrehung der, der Beine zum Beispiel, an sehr gestreckten Beinen, an der an Haltung, der an genau. der Körperspannung, an der Körperhaltung, an all diesen Dingen wird man den Unterschied feststellen
2: bei euch in der Ballettschule. Ähm, welche, welche Altersklassen äh, unterrichtest du dann? oder Läuft das getrennt ab, wäre vielmehr die Frage. Läuft es das ab, dass du sagst, du hast die Drei- und Vierjährigen beieinander? Und, ja, ähm, ja? ja,
0: das sind insgesamt sechs ähm, Alters- und äh, Leistungsstufen, mhm. in denen ich unterrichte. Die Jüngsten, wie wir schon auch gesagt haben, sind äh, dreieinhalb, vier Jahre alt und äh, die Ältesten dann sind meine Studentinnen sozusagen oder auch schon... Äh, junge Arbeitende, mhm. die dann um die Mitte 20 sind. Mhm. Gibt es eine Obergrenze
1: dafür eigentlich?
0: Es gibt keine Obergrenze. Ich tanze ja selbst auch noch auf der Bühne, mhm. was mir übrigens auch noch sehr viel Spaß macht.
2: Das ist doch wichtig. Gibt es das vielleicht Und sogar für Senioren?
0: Für Senioren? Oh! Nein! Also direkt nicht, nicht in, die in den Übergang. Nicht in Bezug auf dein Alter. Nicht, dass ich da nicht verstanden werde. Der Übergang leide. von, nein, von nein, mir aber, auf die Senioren äh. ist auch süß. So war das nicht gemeint. Okay. <lacht> Für Senioren. Gut, dass du das gestellt hast, ja. (lacht) Gibt es wahrscheinlich äh, kein klassisches Ballett mehr, aber es gibt Training für für Anfänger, Erwachsene zum Beispiel, gibt es auch. auch. Die auch es verpasst haben, in der Kindheit schon mit Mhm. dem Tanz anzufangen. Und die profitieren auch sehr davon natürlich. Also für die Haltung und Kräftigung ist es perfekt. Also es ist wie eine ideale Rückenschulung mit Mit Musik und mit Ausdruck, also mit Ausdruck, künstlerischem Ausdruck, das ist schon. Bei dir jetzt in der
1: Ballettschule auch, oder?
0: Nein, bei mir in der Ballettschule nicht. Hm? Ich hätte durchaus Interesse daran, aber. Es sind vorwiegend die Kinder, die zu mir kommen. Ich denke, in einer, in einer Großstadt, also wenn ich jetzt doch in Nürnberg oder in München meinen Unterricht geben würde, wäre das Interessenfeld ein bisschen anders gestellt. Also wären wahrscheinlich weniger Kinder und mehr Erwachsene, die dann äh, den Unterricht suchen. Das hatte ich in meiner Ausbildung in München auch festgestellt, dass die Kinderklassen relativ reduziert waren. Dafür gab es sehr viele Hobbyklassen, in denen Erwachsene dann Unterricht genommen haben.
2: Du unterrichtest in dieser, jetzt ist mir der Name entfallen, Zeitler heißt es, Zeitler Zeitler Sporthalle Sporthalle in Feucht und ähm, in in Winkelheit. Auch in der Sporthalle.
0: Auch in der Sporthalle, Mhm. ja.
2: Okay und muss man sich wenn man jetzt wenn, wenn ich mein Kind zu dir schicken möchte oder mein Kind möchte zu dir ich möchte es <lacht> natürlich nicht schicken sondern möchte ich dabei unterstützen kann ich mich gibt es da feste Anmeldetermine sagt irgendwie okay, du startest im Januar und danach oder kann man jederzeit man einsteigen? kann
0: laufend laufend in den Unterricht einsteigen Letztendlich die ganze Zeit, mhm. bis eventuell kurz vor der Ballettvorstellung, wenn doch der Schwerpunkt auf dem Tanz dann liegt, der jeweiligen Gruppe, da ist es nicht so günstig einzusteigen, aber danach eigentlich die ganze Zeit. Es wird eine Probestunde gemacht, ich lerne das Kind kennen, mhm. das Kind probiert mitzumachen und danach wird gesprochen, wie das gut, ob es gut funktioniert hat, ob es dem Kind wieder gefällt und es wiederkommen möchte. Mhm. So ist der Ablauf normalerweise.
2: Okay. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, ob du einen, einen Punkt in der Metropolregion Nürnberg empfehlen könntest. Oder einen Ort. Oder, oder einen Ort, oder einen Ort ja. ein Ausflugsziel, irgendetwas, wo du sagst, das wäre wär Geheimtipp, wäre vielleicht jetzt zu viel, <lacht> zu viel gesagt, aber wo du dich gern aufhältst, wo du vielleicht mit deiner Familie gern, gern bist. Kannst du da was empfehlen?
0: Also da sind mir hauptsächlich zwei Dinge in den Kopf gekommen. Zwei Dinge sind auch gut. Das eine ist eher kulturellerer Natur. Das wäre für mich eindeutig das neue Museum. Mhm. Vielleicht auch das Germanische Nationalmuseum, die haben auch sehr tolle Wechselausstellungen. Letztens ja die Albrecht-Dürer-Ausstellung, mhm, die m-m. auch sehr besonders war. Also wenn ich ein bisschen Zeit äh, zur Muße habe und nicht gerade von meinen Kindern in Beschlag genommen werde oder vom Unterricht, mhm. dann halte ich mich dort sehr gerne auf. Und wenn es darum geht, ähm, landschaftlich etwas Schönes zu sehen und äh, vielleicht ein bisschen spazieren zu gehen, dann ähm, ist der Bereich um den Dutzenteich und ähm, louis paul und äh, die Silberseen. Das ist dort wunderschön. Ich bin dort auch schon ins Gymnasium gegangen, dort in der Nähe und äh, habe dort später auch gewohnt, am ähm, Nibelungenplatz. Also ich kenne die Gegend mhm. sehr gut und äh, mag sie auch sehr gern.
1: Dann gebe ich jetzt den kulinarischen ich Spielball <lacht> <und hier lacht> Du weißt ja, wir machen den Podcast ja eigentlich nur, um äh, später ein Buch schreiben zu können mit äh, kulinarischen Tipps aus der Region. Aus diesem Grund interessiert uns natürlich auch, gibt's, äh, hast du ein Lieblingslokal in der Metropolregion? Ja. Weißt das du, also kann auch hier im Nürnberger ja. Land sein, geht jetzt gar nicht. Ganz egal. Muss
2: nicht Nürnberg sein, einfach die Region. Ja.
0: Also, es ist t- tatsächlich in Nürnberg das Lokal, ist aber auch nicht äh, um so oft hinzugehen. das ist etwas ganz Besonderes, mhm. auch leider sehr teuer, aber das auch zu Recht. Das ist das Essigbrätlein, ah, das okay. ich hm. ähm, testen durfte und ähm, sehr begeistert war. Mhm. Also vom Ambiente her auch natürlich das Essen sagenhaft. Aber was hast du denn schon Schönes dort genossen? Oh, das waren so viele Dinge, die wild äh, zusammen kombiniert waren, wie man sich das überhaupt nicht... Also schon äh, mal wild, das vor... gut. Ja, wirklich, also Kombinationen, auf die man so als äh, normal kochender Mensch hm. nicht kommen würde und sich auch nicht trauen würde, aber ähm, war sehr, sehr lecker, sehr delikat. Wo ist, das das ist mal, Weinmarkt, du es ist der kennst Das ist Weinmarkt, 3, glaube ich. Ja, ja, ja,
1: ich bin da schon öfter vorbeigelaufen. Okay.
0: Und ein wirklich ähm, auch ausgezeichnetes Restaurant, mhm. also auch ich glaube, zwei Sterne, hat André Köthe auch. Und äh, sehr toll. Also wenn ihr was Besonderes mal vorhabt, dann würde ich euch das sehr empfehlen.
2: Gut, dann vielen Dank für diesen letzten Tipp. Und vielen herzlichen
1: Dank, genau. Gerne, Vielen danke herzlichen auch. Dank, dass das wir auch. hier sein durften.
0: Schön, dass ihr da seid. Vielen habt. Dank
1: dir, Daniel. Und genau, also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. mal. Danke. Ciao.